0: Onda Cero. Extremadura.
1: Extremadura en la Onda, la calculadora, Cristina Martínez. Dos y media, buenas tardes. Bienvenidos a esta hora a la sintonía de Onda Cero Extremadura. Les hablamos como cada martes a esta hora de economía en la calculadora, la tertulia económica de esta casa de Onda Cero Extremadura. Enseguida saludaremos a los tertulianos que nos acompañan este martes, Antonio Saez y Antonio García Salas. Y encima de la mesa, distintos asuntos que analizar, como los datos del desempleo que conocíamos en las últimas horas. El paro ha bajado en Extremadura en 2.300 personas en el tercer trimestre del año. Supone un descenso del 2,66% con respecto al trimestre anterior y sitúa la cifra total de desempleados en la comunidad en los 83.400. Además, en tasa interanual el paro subía en 4100 personas en Extremadura en el tercer trimestre con respecto al mismo periodo del pasado año representa un 5,11% más, según los datos de la encuesta de población activa la EPA que se han publicado como decíamos en las últimas horas en Extremadura. Hoy además eh, un tema que, que afecta a los eh, podría afectar a los autónomos de Extremadura y es el régimen de franquicia del IVA. Vamos a conocer qué es, en qué consiste, cuándo podría entrar en vigor y si pudiera entrar en vigor y cómo funcionará a partir de ese momento el IVA de las franquicias. Pues eh, como decimos, hoy pendiente de todos estos asuntos, nos permiten una pequeñísima pausa y enseguida estamos de vuelta. No se muevan hasta ahora.
0: ¿Quieres obtener un título de formación profesional o un certificado de profesionalidad de manera rápida y gratuita? En Creex te ayudamos a conseguirlo. Si tienes experiencia laboral, ponte en contacto con nosotros en el 924 28 61 61 o en el correo acreditaciones creex .es. Dale una oportunidad a tu talento con Creex, campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. Plan de Recuperación. Ministerio de Educación y Formación Profesional. Gobierno de España. Onda Cero Extremadura se pone en marcha con el motor los lunes a partir de las 3 menos 10. Haremos el acelerador con los rallies, las motos, la Fórmula 1, los rides, el mundo del superesport e incluso la mecánica en general con entrevistas, opiniones, resultados y presentación de nuevos modelos. Vive el mundo del motor en Onda Cero, patrocinado por el grupo Head Auto.
2: Gente viajera. Este viernes 3 de noviembre, Gente Viajera por Extremadura se traslada a Turiberia, la muestra de turismo ibérico que se celebra en Ifeba dentro de la feria hispano-portuguesa Feispor. Badajoz se va a convertir un año más en punto de encuentro del turismo de uno y otro lado de la raya y nosotros estaremos allí recogiendo impresiones. El viernes, Gente Viajera por Extremadura, en la muestra de turismo ibérico Turiberia, con la colaboración del Ayuntamiento de Badajoz.
1: De
0: Onda Cero Extremadura.
1: Pues eh, como decíamos, arrancamos a esta hora, Tertulia Económica, la calculadora, 2 y 36 minutos de la tarde, saludamos ya encantados a los tertulianos que nos acompañan este martes, Antonio Saez, es abogado financiero, ¿qué tal Antonio? Buenas tardes y bienvenido.
0: ¿Qué hay Cristina? Buenas tardes a todos.
1: Antonio García Salas, es economista responsable de Extremadura en Red, ¿qué tal Antonio? Buenas tardes y oh, bienvenido.
2: Hola, buenas tardes.
1: Pues distintos asuntos que analizar que ya tenemos encima de la mesa por un lado los datos de la EPA que conocíamos en las últimas horas que nos deja algunos titulares como que el desempleo bajaba en nuestra comunidad en 2.300 personas en el tercer trimestre del año un descenso del 2,66 o la cifra interanual que subía en torno a las 4.100 personas en Extremadura es un 5,11% más según los datos de la EPA la encuesta de población activa ¿Cómo lo valoráis? Eh, Antonio, o sea, empezamos si te parece por ti.
0: Sí, bueno, mmm, bueno, la verdad es que aquí estamos teniendo uno de los mayores datos históricos de, de personas ocupadas, aunque también a nivel nacional estamos viendo cómo también sube el paro y parece que, que es contradictorio que nos dé que la EPA un, un, unos, unos índices muy altos mientras que también sube el paro. Pero bueno, eh, es... Es explicable por cuanto que la EPA se trata de una encuesta de población activa que se realiza a 63.000 familias, al final son se recuentan como unas 200.000 personas y las características fundamentales no es que estés eh, o trabajando o apuntado al paro, sino que tengas la intención de hacerlo, que estés activo y que en la última semana, bueno, hayas estado sin trabajo. Y el paro es distinto, el paro es el que se apunta al paro y los datos del paro van a estar siempre a mi forma de entender muy viciados por dos razones fundamentales primera, por, por los fijos discontinuos que nos han colocado que nunca sabremos con, con este gobierno quiénes están trabajando y quiénes no porque ¿sabe? tenemos la gente que es fija discontinua no figura como demandante de empleo porque se supone que lo tiene, pero en realidad está cobrando el paro porque no está trabajando. Por lo tanto, mientras que el Gobierno no nos quiera dar, bueno, la, la ministra la ministra de Trabajo nos daba, nos, eh, nos indicaba que, que había que hacer muchas cosas ahora con para poder seguir manteniendo las condiciones impositivas de las rebajas de los impuestos para ayudarnos a todos, pero no nos cuenta pues, las cosas importantes, quiénes están trabajando y quiénes, y quiénes no. Por lo tanto, vamos a seguir sin saber quiénes son eh, fijos y quiénes son y quiénes te, están trabajando en realidad. Y, y mientras que sigan apretando impositivamente tanto al sector productivo, que es el que realmente, pues, de, la, de privado, que es el que realmente contrata, bueno, pues nos seguiremos encontrando con estas cifras. Yo recuerdo, fíjate, Antonio, ¿tú te acuerdas cuando, cuando Rajoy decía... ...me acuerdo yo perfectamente cuando la decía... ...no, cuando lleguemos a 20 millones de, de, de activos... ...conseguiremos que la seguridad social vuelva a recuperarse... ...pero claro, nuestras, nuestros activos están mucho más empobrecidos que antes... ...cotizan menos que antes y por lo tanto estamos ahora en 24 millones... ...y no estamos llegando. Sí,
2: efectivamente, no yo, yo creo que lo que son las cifras puramente eh, numéricas de sobre el papel pues incluso invitan a, a veces a, a hacer una cierta esperanza, aunque cuando se miran con más detalle no tanto, ¿no? Extremadura en concreto pues ha incrementado el, el desempleo con relación al año anterior en 4.000 personas y apenas unas 600 personas en el nivel de, eh, de ocupación, o sea que ha habido un mayor crecimiento de desempleo que de la ocupación, que a veces pues, se dice que no, que es, que es por un incremento de población activa, cosa que sí es verdad que ha habido un incremento de población activa con relación al año anterior, pero ha sido absolutamente insuficiente. Eh, estamos hablando del tercer trimestre, que es el mejor mm, trimestre del año. Es el, es el trimestre en el que este año pues, ha roto completamente los esquemas la, la, el, el turismo ha crecido todavía más que, que, que ya venía del año anterior y todavía salimos de una crisis. Entonces, eh, lo único que nos, que nos cabe realmente intentar justificar qué está pasando es pues esa cifra que no, no tenemos muy clara de los fijos de continuo en las que de alguna manera pues se, se tienen disimulado el nivel de desempleo que anteriormente pues figuraba con mayor claridad pero que, que no se ve en la sociedad. O sea, tenemos... ...un nivel de tipo de interés alto que supone un, un mayor nivel hipotecario... ...tenemos en general una, un nivel importantísimo todavía de, de, de subida de los precios... ...aunque muchos puedan decir que menos que en relación con otros países... ...y creo que tenemos una expectativa bastante complicada... ...porque aunque eh, algunos puedan um, quedarse tranquilos diciendo... ...que tampoco son buenas las expectativas... ...de Francia o Alemania... ...pero son nuestros principales clientes... ...en la evolución de los últimos años... ...del de, de PIB per cápita... De, ...de Europa... ...pues estamos en la evolución de los últimos años... ...en la cola... En, ...y digo que en algunos casos... pues ...junto con Alemania y con nuestros principales clientes... ...pero las expectativas últimas... ...del FMI... Es ...que no son mejores para los próximos años... ...sino que vamos a seguir perdiendo posiciones... ...especialmente con los países del Este... ...por tanto... Eh, bueno, para mí eh, la verdad es que mm, me generan mucha incertidumbre estos datos eh, y que son mejores que otros que podían ser peores, pues naturalmente son mejores que unos que podían ser peores Extremadura eh, y por hablar más a nivel regional no puede conformarse no ya de no crecer como la media española, incluso un poquito menos es que creciendo uno o dos puntos por encima de la media española no nos va a parar el que nos siga yendo la gente, porque nos están diciendo que dentro de 30 años pues estaremos como los demás, si seguimos creciendo todos los años un par de puntos más, cosa que nadie se lo puede creer, ¿no? Entonces, necesitamos en Extremadura un, una verdadera revolución eh, económica, una, un cambio de modelo radical que nos permita subir a los niveles de los países del este, o del, o del oeste como Irlanda, ¿no? Aunque también sabemos sí, claro. que puede tener una una trampa irlanda pero pero los países de, del oeste del este español europeo están creciendo a unos ritmos que dentro de nada pues nos están superando uh
1: -huh. eh, hacia dónde vamos eh, ya hablaba Antonio de, de esas previsiones hacia dónde vamos que nos espera estos últimos meses del año
0: bueno pues ya lo decía la ministra de trabajo yo 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 yo, yo holanda eh, en cohete vamos en cohete hacia la estratosfera no porque no nos queda otra, alargarnos de aquí si queremos trabajar, porque la presión fiscal y sobre todo el esfuerzo fiscal de los extremeños en concreto y, y bueno y de otra mucha gente que no siendo extremeña también soporta todo este esfuerzo fiscal, cae realmente en las clases medias que son las más machacadas, porque nos decía el otro día la, la ministra de Trabajo que bueno que iban a, a respetar una bajada del IRPF en las rentas más bajas, en la de menos de 21.600. Bueno, eso ya lo ha inventado la presidenta Guardiola aquí en Extremadura, eh, pero también ha inventado, y es lo más importante, que el mayor peso fiscal que está en las clases medias también se sientan se sientan un poco, un poco eh, aliviados. ...de ese esfuerzo... ...ya que realmente... ...lo que importa aquí... ...para mover la economía... es ...gastar dinero... ...es mover el dinero... ...y si tú no tienes para consumir... ...y lo quien te consume... ...a ti es el Estado... ...pues el dinero pasa a ser... Man ...a manos del Estado... ...y no a manos de los privados... ...mientras que no tengamos nosotros dinero... ...no movemos la economía... ...ese billete de 50 euros... ...que tú das en la tienda... ...que ese de la tienda... Lo da al proveedor, que ese proveedor te lo vuelve a dar a ti porque tú eres su asesor, ese, ese mismo billete de 50 euros se ha movido entre tres o cuatro pero si ese billete de 50 euros no se mueve, ni el proveedor tiene dinero para comprar, ni siquiera para contratarte a ti, por lo tanto tú tienes que cerrar como consultor. Es que eso es mover el dinero y eso es realmente agilizar la economía. Las previsiones no son nada buenas, nos están bajando un par de, un par de centésimas en nuestro crecimiento, pero, pero bueno, mientras que Alemania, que es realmente quien tira de las, de, de las exportaciones españolas, eh, no tire del carro, pues, pues no vamos a tirar nosotros y así que nos quedaremos más estancados de lo que estamos preveyendo.
2: Sí, yo mmm, como, como expectativa mmm, y siento mucho porque yo soy de naturaleza optimista y a veces en esta tertulia pues pues quizá no lo parezca y, o, o me sale la pena más, más negativa. ¿no? Eh, no, no veo claro desde luego el futuro cuando hay tantísima incertidumbre y tantísimos riesgos. Mmm, tenemos una, unos niveles de productividad de los más bajos de Europa y no estamos precisamente... En, ...hablando en estos momentos de productividad... ...sino de mayor gasto eh, de, y de mayores impuestos... ...y por tanto si las productividades son bajas... ...las expectativas son menos horas de trabajo... ...que parece como que eso se puede tomar alegremente... ...y de manera general, aunque después se pueda matizar... ...pero el que, el, lo que se ofrezca como gran alternativa... De un, que, ...que hay muchas más cosas, ¿no? no solamente esa... ...pero el boom es que se va a trabajar menos, menos horas... ...cuando estamos en las menores tasas de productividad de Europa... Pues, porque claro, nos comparamos con gente que, que tiene unas productividades que nos sacan 20 puntos, ¿no? En los que dos horas, tres horas menos a la semana pues no, no le saca de rico, no, no les no le empobrece nada. Aquí, cuando uno está... Eh, ...que está sacando adelante muchas empresas con unos niveles de, 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 de riesgo tremendo y de márgenes y de imaginación, porque ¿cómo puede? al final muchas empresas y el, las expectativas de menores productividades pues eh, están encima de la mesa, pues yo creo que es la toalla, ¿no? Sí, eh, sí. Entonces, bueno, creo que, que requiere tener mayor cultura, de productividad o de mercado, ¿no? Porque al final parece que cuando hay problemas económicos, país pues, Estado nos pone gratis, el bocadillo gratis y, y las vacaciones gratis. Y así pues una economía tiene muy poco recuerdo.
1: Eh, de, del corto de autónomos, eh, vamos a centrarnos en el régimen de franquicia de, del IVA, cómo, qué es y cómo podría afectar a este delito Las organizaciones de autónomos y de hacienda están en plena acción para poner en marcha un sistema que no tiene precedentes en nuestro país, pero que lleva ya muchos años funcionando en el resto de la Unión Europea. Uno, como decimos, es el IVA franquiciado y vamos a, a conocer hacia dónde vamos en este sentido en, en nuestra comunidad autónoma, la que autónomos podría beneficiar. Eh, eh, ¿Quién comienza este tema?
0: Pues mira, mmm, yo esta mañana hablaba con, con un buen amigo y buen asesor fiscal, porque además estábamos comentando el tema con la aquí en Badajoz, y estábamos hablando del tema de, del IVA franquizado. Y es como siempre, con la, todos los temas económicos que está sacando este gobierno, este es un, un arma de filo. Tiene sus pros y sus contras, pero pero bueno, desde luego lo que sí que sí que hemos vislumbrado es: primero, es una una, tra una directiva europea del año 20, es decir, el gobierno español no le interesa por el momento sacarlo adelante, porque vamos a empezar mm, haciendo spoiler de lo que es el IVA franquiciado. Es que no tendrás que declarar el IVA, no tendrás que hacer tampoco los cristales de IVA. Por lo tanto, dice, oye, pues, y vender además sin IVA, es que vas a estar vendiendo sin IVA. Por lo tanto puede ser una medida muy adecuada para ciertos sectores y cierto tipo de, de digamos de, de facturador de personas que factura no todo el mundo le va a muy bien, pero, pero fijaros si es curioso, que con de no poner este gobierno está asumiendo sanciones porque porque está sancionando a todos aquellos países que ya la gran mayoría tienen este iba franquiciado, está sancionando a todos aquellos países que no han desarrollado la legislación al respecto, tú bien decías Cristina que están ahora mismo negociándola porque el gobierno de Sánchez hará con todo lo que beneficia positivamente a los ciudadanos españoles eh, por lo pondrán en el último día eh, en el último minuto es una, una directiva obligatoria es decir eh, ...de obligado cumplimiento para todos los países y, y un poco el planteamiento es que se establece un límite de facturación de 85.000 euros... ...tú puedes a, eh, a, a, acoplarte a este sistema voluntariamente siempre y cuando no factures más de 85.000 euros... ...porque además si te superas en, en 85.000 euros de facturación un 10% pues automáticamente te vuelven al sistema normal de liquidación de IVA o truco del almendruco que se basa al gobierno español porque lo que ese límite está tasado en España o va a estar tasado porque están en, en negociándose ahora en un 10%, el resto de países lo han puesto en el 25% para que tengan mucho más margen de, de flexibilidad para pasarte y de esa manera eh, bueno, que no te tengas o no te quiten de, de este sistema. En definitiva, no habrá que realizar liquidaciones trimestrales de IVA ni tampoco eh, anual. Eh, tampoco se, se obligará a los autónomos que se adhieran a este sistema a emitir facturas con IVA. Por lo tanto, igual que a, a la contra del régimen del régimen general de IVA, que sí que tendrán que hacerlo. ¿Qué supone esto? Pues van a suponer que van a vender con un mucho mejor porque no le cargarán el IVA a los clientes. ¿Por qué se hace eso? Y dice, ¿y por qué hacen? ¿Y dice, por qué se hace esto? Porque así también van a aflorar mucha economía sumergida. ¿Por qué? Porque... Porque cuando te digan, porque sigue sucediendo el con IVA o sin IVA, no, mira, es que le va a interesar siempre liquidar IVA. Ahora bien, tiene su contratruco, va a subir mucho en IRPF, con lo cual, bueno, lo que va a declarar el Estado como por impuestos indirectos te va, a, te va por, como por impuestos directos A todo el mundo le va a venir bien, no a todo el mundo, por ejemplo, a los que vendemos servicios en el que no tenemos una inversión en materiales, pues nos vendrá bien, porque tenemos la oportunidad de, de, de quitarnos el rollo de los trimestrales y el rollo del anual del IVA, y además estar facturando un 23% menos que la empresa. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder? Que como el IVA soportado, si te lo vas a comer con patatas, si tú eres un pequeño empresario que tiene que comprar cosas para hacer cosas, por ejemplo, no sé, pues un fotanero o un electricista que tiene que comprar con IVA, si saliera de este régimen va a tener que tragarse todo ese IVA porque no va a repercutir. Por lo tanto, digamos que cada uno tendrá que calcularse y valorar en qué sector, en qué, en qué sistema le interesa. Lo que sí que es cierto es que al vendedor de servicios, que no sea vender empresario sino que finalista. Le va a interesar este régimen de IVA franquiciado que no es muy conocido en España, bueno, pues por muy sencillamente ¿por porque al gobierno no le ha interesado, porque va a dejar de producir un, un movimiento económico del IVA, que los impuestos indirectos son de los que revive el Estado y España, es uno de los que más altos los tiene en toda la Unión si,
2: Sí, sí, eh, es deja no de dejáis algo que hace porque de una pequeña medida de empresas o comerciantes autónomos de, no, de módulos, ¿no? tú tenías sí, un módulo y cotizabas pues, en función de una pero, serie se de variables. Tienen que encargar los módulos, claro, sacarlos. Claro, claro, es que, que, que encargar los módulos y por porque por, 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 por alimento te puede tener una mayor. ¿no? Y como ha dicho, bueno, si tú facturas a una empresa intermedia, te interesa facturar con IVA, porque también se lo puede desgrabar. Eh, incluso eh, eh, te, tú te puedes grabar tu, tu IVA y, y, tu, y, y tu cliente se lo puede grabar. Y por tanto, es eh, mucho más transparente, mucho más interesante, pero probablemente para mucha gente es más cómodo pues no hacer las declaraciones de contabilidad y hacer, digamos, por módulos, ¿no? Dolor, ¿no? Eh, eh, en un país con de ahí, pues, mucha más eh, Venga, digamos, trampa que, que <risa> otros países pues, esto tiene mucho peligro porque naturalmente va mucho más legal pues en, en inferioridad pues, se acoge a este tipo de, de trampas legales, porque son trampas legales para poder eh, bueno, pues, camuflar un poco cómo pues, pues no sé, ya lo veremos ¿no? mm, a mí me parece que todo lo que sea que la gente lleve su calidad y mayor control eh, va bien, pero al final eh, cuando sean empleo, a lo mejor um, cosas como eh, sin mucho control, pues están bien, pero cuando la mayoría de la gente va ajustada, el no hacer sus cuentas habitualmente, pues le lleva muchas veces a perder sin darse cuenta o, o perder sin saber dónde, se, dónde está perdiendo, entonces yo creo que hay que generar cultura financiera cultura económica, cultura de gestión y esto no lo favorece, todo lo contrario ¿no? a mí me, me parece que aunque sea una una transposición europea, eh, no creo que sea una, un buen camino el, el volver a, a introducir este, este oscurantismo.
0: No te ¿eh? creas, ¿eh? no te creas eh, que tanto oscurantismo. Tú piensas que a lo mejor un cliente finalista va a querer la factura, con lo cual en realidad tú dejas de liquidar IVA, pero no, sí va a tener el, que liquidar el, IRPF. El
2: finalista, claro, 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 por eso que al final va, 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 va a va por otro lado, ¿no? Y, claro. y aquí se sabe que eh, hablando de Hacienda, eh, pierde no pierde, pierde la banca, pierde ¿no? el <risas> ciudadano, ¿no? Sí. Se gana la banca siempre y la banca en este caso fue, fue en la Hacienda, ¿no? Yo la verdad que... No me parece un tema que, que sea un, un paso adelante, sino un paso atrás. Lo que hay es que reducir los impuestos y lo que hay es que simplificar muchos trámites y no hacer este tipo de, de escapes legales, ¿eh? porque al final terminan siendo escapes legales que, que no facilitan que la economía fluya bien. ¿no? Y, y después, por ejemplo, un, un contrato con la administración en un, un, un concurso público. Pues si uno lleva con el 21%, el otro va con el cero, está teniendo un 20% más de competitividad el, el que está el, acogido a este módulo. No es neutral. ante eh, Eso tenemos que ver cómo se aplica con, con posterioridad. Desde luego, aún, si tus clientes son clientes finales, que son clientes eh, eh, particulares, va, lleva un 21% de competitividad. Claro, que no y además, <ríe>
0: imagínate que tu cliente... Me mejora, que tu cliente es una empresa, no. que tiene mucho IVA soportado. Entonces te dice, oye, que yo lo que quiero es factura con IVA, porque claro, no, quiero no, 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 repercutir, claro. Y entonces dice, ah, ¿repercutido? Claro, claro eso que, es que, repercutido. Lo, 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 lo que le interesa es tener... Claro, claro,
2: pero digo que, que, el que el que factura su cliente es una empresa y es un, y un IVA intermedio, yo creo que, que le interesa facturar con IVA. ¿no? Y no cogerse Ahora tú que, fíjate.
0: Ese fontanero, ese, o, o sea, o, o, o la persona que tiene que comprar inputs para, para o sea, materias primas para luego mmm, dedicarlas a su trabajo y que está en este régimen, se atraga el coste de ese 21%. El cliente
2: es más competitivo, pero claro. usted le, le, le...
0: ¿Qué es lo le, que pasará al final? Que lo incluirá en el precio. Ese claro, 21% claro. que se está comiendo de las materias primas que ha comprado, que es lo que hará? ¿Lo subirá como precio? Pero no de su mano la... de
2: obra, pero de su mano de obra es neutral, ¿no? Claro. Entonces, eh, lo que está claro es que distorsiona el mercado y distorsiona la, la libre competencia, ¿no? Y le da una, una ventaja que, bueno, dice, puede decir,
0: bueno, pequeño a mí desde luego me gusta todo a, lo que sea. A mí
1: no me, bueno, pues eso mí... está bien hoy que no estéis de acuerdo, ¿no? <risa> en algún tema. Eh, la excepción. Bueno, eh, nos quedan, nada, tres minutitos de tertulia nada más. Vamos a hablar de las medidas anticrisis porque la vicepresidenta del Gobierno, Yolanda Díaz, ha planteado mantener algunas bonificaciones como la del transporte público o la reducción del IRPF a las rentas bajas. Asegura que eliminar eh, estas medidas contra la inflación de golpe podría incrementar el, el IPC, como lo veis. Y os pido brevedad. Antonio.
2: Bueno, pues que, que de alguna manera cuando se está diciendo que la economía va como una moto y que por otro que, lado estás diciendo decirlo, eso de que yo. hay que mantener ayudas porque estamos pobres, pues hay una contradicción que existe. Yo creo que nos están intentando generar, antes ha dicho Antonio, que, que se repercute contra las clases medias, lo que pasa es que cada vez quedan menos clases medias, porque precisamente parece como que hay un, un intento de empobrecer a la sociedad para poderle darle ayuda y crear gente necesitada. Yo creo que eh, una persona cuando tiene un problema de, de movilidad pues debe un bastón, pero el generalizar el bastón lo que crea a todo el mundo final es el problema de movilidad, ¿no? Porque le acostumbra a ir, a ir con un soporte y cuando se la quita se cae. Eso es así.
0: Sí, Antonio, ¿cómo
1: lo bueno, nada,
0: esto eh, iba a hacer la misma introducción que ha hecho Antonio, exactamente la misma, pero yo le voy a añadir más.
1: Mira, en eh, este tema si estáis de acuerdo. Sí.
0: El bueno, go el el gobierno el IVA franquiciado el no Sí, porque a mí eso me ha gustado A mí me gusta lo del IVA franquiciado Pero bueno, eh, vamos a esto eh, Sánchez ha subido en sus años que lleva ya gobernando 40 impuestos y tiene acordado en el acuerdo que en los papeles que ha hecho consumar subir otros 30 impuestos, es decir, la presión que nos van a meter, como como están diciendo los informes de la OCDE, hasta ahora mismo eh, las familias y las empresas españolas han sufrido el mayor incremento fiscal de toda la OCDE desde el año 19. Desde luego, eh, cuando empezó Sánchez, la, los ingresos fiscales alcanzaban el 46% del PIB y, perdón, ahora alcanzan el 46% del PIB y van a seguir subiendo y cuando llegó Sánchez al gobierno eran el 30% del PIB. Y aquí está muy claro, mayores impuestos reducen el ahorro, reducen la inversión y, por lo tanto, perjudican el crecimiento económico y, en definitiva, eh, no beneficia a quien tendría que beneficiar, que sean los trabajadores. Si luego además gestionaran bien toda esa cantidad de dinero, fenomenal. Pero como no nos sentimos bien gestionados, no sentimos que esto vaya mejor.
1: Muy bien, pues ¿No? estaremos pendientes pues sí. de este
2: asunto. La, la, la economía para mí me genera, la verdad, una, una cierta preocupación y la ignorancia de, lo, de la economía no es, elude el que te afecte por mucho que alguno parezca que que, que, quieren, sí. que, que no exista la, la, la economía o las normas económicas.
1: Bueno, pues con este mensaje lo dejamos. Hasta aquí el programa de hoy. Antonio García Salas, Antonio Saez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos el próximo martes para continuar hablando de economía. Que paséis una buena semana y, y un feliz festivo mañana. Y un
0: saludo a nuestros oyentes del Cinturón Industrial de Madrid, en concreto Getafe, que hoy están en antena. Muy
1: bien, fenomenal. Gracias. Buenas tardes. adiós.
0: Adiós.